0: Bei euch steht jetzt im Unterricht die Weimarer Republik an und ihr wollt verstehen, was der historische Zusammenhang des Ganzen ist und natürlich auch die verschiedenen Bestandteile der Weimarer Verfassung sowie die Geschichte im Gesamten. Das ist kein Problem, denn wir erklären es euch heute bei Selbstorientiert. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die hier in diesem Video eine Rolle spielen. Falls es euch interessiert, klickt da gerne auf die einzelnen Timestamps. Und bevor das Video jetzt losgehen kann, wollen wir euch euch noch einen Kurs empfehlen und zwar die großen Ereignisse des 20. Jahrhunderts, wo unter anderem natürlich die Weimarer Republik, die Weimarer Verfassung und natürlich auch die gesamte Geschichte, die zu tun hat mit dieser langen Zeit der Weimarer Republik zu tun hat, das wollen wir euch da alles erklären und das ist da alles erklärt. Das heißt Texte zum Verstehen, verschiedene Zusammenfassungen für das schnelle Lernen, Videos und natürlich Beispiele für die jeweiligen geschichtsträchtigen Ereignisse, findet ihr dort alles in einem Kurs zusammengefasst, einerseits auf Amazon, aber auch auf unserer eigenen Website. Und auf unserer eigenen Website bekommt ihr auch 20% auf den gesamten Kurs. Außerdem haben wir jetzt für euch das Selbstorientiert Plus-Abo ins Leben gerufen, wo ihr alles auf monatlicher Basis einmal zugreifen könnt. Das könnt ihr gerne auch auschecken. Erster Link in der Videobeschreibung. Jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Und zunächst müssen wir uns natürlich fragen, was ist denn überhaupt die Weimarer Republik gewesen? Und diese Weimarer Republik besteht ja seinerseits dann wieder auf der Weimarer Verfassung. Dabei sollte nach dem Ersten Weltkrieg letztendlich eine Republik ausgerufen werden, die ein neues Zeitalter der parlamentarischen Regierung Deutschlands sozusagen hervorrufen sollte. Und damit sollte die Weimarer Verfassung auch das regeln, was natürlich ein elementarer Bestandteil der zukünftigen Geschichte Deutschlands dann wurde. Dabei war der 31. Juli 1919 eben ein ganz zentraler Bestandteil dieser Weimarer Verfassung, denn dort wurde sie ins Leben gerufen. Mit der militärischen Niederlage im Ersten Weltkrieg nahm man auf der Nationalversammlung mit einer riesigen Mehrheit Die Weimarer Verfassung an, das heißt, die hatte eine große Zustimmung an diesem 31. Juli 1919, eben aus dieser Geschichte heraus. Man wollte lernen aus dem Ersten Weltkrieg, man wollte diese militärische Niederlage einerseits eingestehen, aber auf der anderen Seite auch in ein neues, kräftigeres Deutschland wieder Diese Verfassung ist dann am 14. August des Jahres 1919 dann nach Unterzeichnung des damaligen Reichspräsidenten in Kraft getreten, wodurch dann die Weimarer Republik errichtet wurde. Also die Weimarer Verfassung war die Grundlage dafür. Sie basierte auf dem Entwurf von Hugo Preuß und hatte bereits zu Beginn zahlreiche Feinde, aber eben auch sehr viele Zustimmer. Aber einfach, damit ihr bereits von vornherein wisst, die Weimarer Verfassung hat nicht nur positive Sachen gehabt. Dabei bestand diese Verfassung der Weimarer Republik aus zwei Hauptteilen. Der erste Teil regelte den Aufbau und die Aufgaben des Reiches. war also eher der organisatorische Teil, der hier eine wichtige Rolle spielte. Im zweiten Teil war es so, dass die Grundrechte und auch die Grundpflichten der Deutschen festgelegt werden sollten. Das ist natürlich ganz wichtig, denn einerseits hatte man so die Möglichkeit, für jeden Bürger und jede Bürgerin entsprechende Rechte festzulegen und diese auch öffentlich einsehbar für jeden zugänglich zu machen, was jedem entsprechend zusteht. Gleichzeitig war es aber auch so... Man konnte ganz klar verstehen, was von dem jeweiligen Menschen erwartet wurde und welche Pflichten damit eben einhergingen. Der oberste Grundsatz des ersten Hauptteils war dann die Volkssouveränität, also diese Regelung des Aufbaus und die Aufgaben des Reichs, dabei war ganz klar und wollte man ganz klar äh, regeln, dass die Volkssouveränität gewährleistet wird. Das heißt, sie machte sich einerseits natürlich in der Reichstagswahl, der Wahl des Reichstagspräsidenten und im Volksentscheid bemerkbar. Das heißt, das waren alles Möglichkeiten, wie das Volk Einfluss auf diese Weimarer Republik nehmen konnte. Und dementsprechend natürlich ganz zentrale Rollen auch spielen konnte in der Entscheidung bzw. auch entsprechend in der Gestaltung dieser Weimarer Republik. Und das war ganz besonders wichtig und hatte man gelernt aus den in den letzten Jahren des Weltkriegs, wo entsprechende Fehler begangen wurden. Wichtig ist dabei, dass der Volksentscheid mehr Gewicht besaß als ein Beschluss des Reichstags, wodurch dann letztendlich natürlich hier nochmal diese Volkssouveränität besonders bestärkt wurde und wodurch nochmal besonders klar wurde, dass man wirklich sicher gehen wollte, dass der Volksentscheid, der das was das Volk sagt, entsprechend gehört wird und entsprechend auch ein Schutz für diese ganze Republik bot. Und dabei ist es so, dass die Abgeordneten des Reichtags für vier Jahre gewählt wurden. Das kennen wir ja auch heute noch von äh, unserem Bundestag, der ja auch für vier Jahre berufen wird. Die jeweiligen Abgeordneten, die ja auch für vier Jahre gewählt werden. Und dabei ist es allerdings so, dass... Hier jetzt ein Unterschied besteht zu dem, wie wir es vielleicht von unserem Bundeskanzler äh, jetzt kennen oder auch von unserem Bundestagspräsidenten, von unserem Bundespräsidenten. Also ganz viele verschiedene Funktionen, die heute sicherlich anders geregelt werden. Damals war es allerdings so, dass der Reichspräsident sieben Jahre lang tätig war und dieser dann wiederum entsprechend äh, verschiedene Befehlsmachten hatte, unter anderem den Oberbefehl über die Reichswehr und auch das Notstandsrecht entsprechend aus rufen konnte und das hatte dann natürlich die Folge, dass der Reichspräsident letztendlich die Möglichkeit hatte, hatte, Freiheitsrechte aufzuheben, das Militär einzusetzen oder entsprechend auch eine Notverordnung zu erlassen, die dann bestimmte Sachen aufheben sollte. Jedoch durfte das Notstandsrecht nicht nur unter bestimmten Bedingungen genutzt werden, sondern das ist eben der ganz wichtige Teil, es durfte nur unter bestimmten Bedingungen genutzt werden und das sollte natürlich hier auch ein ganz wichtiger Teil dieser Weimarer Republik sein, denn wie bereits erwähnt, Es sollte ja ein Lerneffekt eintreten, der bereits aus der früheren Geschichte Deutschlands heraus entsprechend entwickelt werden sollte. Dabei ist es so, dass dann der zweite Teil, wie gerade schon angerechnet wurde, dann für die Grundrechte und Grundpflichten eintreten sollte. Der zweite Teil der Weimarer Verfassung regelte dementsprechend die klassischen individuellen Grundrechte. So beinhaltete dieses Meinungs- und Pressefreiheit. Freiheit der Personen, die Unverletzlichkeit und auch das Briefgeheimnis bzw. die Freizügigkeit. All das eben Dinge, die wir von heute kennen, aber die damals nicht unbedingt in jedem Staat selbstverständlich sind und es natürlich heute weiterhin nicht sind. Aber es war ganz wichtig für die Weimarer Republik, dass dies eben gewährleistet werden konnte. Dass dies auch ein Bestandteil der ursprünglichen Verfassung war, dass dies eben ein Inhalt der Weimarer Verfassung war, das muss man hier definitiv hervorheben. Und bringt natürlich auch äh, entsprechende Dinge mit sich, die für diese Zeit revolutionär waren. Unter anderem Standesunterschiede wurden abgeschafft. Das heißt, Frauen hatten neue Rechte auf einmal, und das war in dieser Weimarer Republik ein ganz großer Fortschritt. Wie beispielsweise, dass es den Mutterschutz gab. Dieser Mutterschutz ist erstmalig tatsächlich mit dieser neuen Gesetzgebung oder dieser neuen Verfassungsgebung im ein, am 31. Juli 1919 entsprechend in Kraft getreten. Außerdem ist es so, dass sie die Rechte weiterhin äh, weniger Arbeitslosengeld und niedrigere Löhne beinhalten. Das heißt, es gab dennoch natürlich eine Benachteiligung der Frau. Das darf man hier nicht vergessen. Auch wenn es große Fortschritte gab, war es dennoch natürlich nicht in dem Maße umgesetzt, wie es heute tatsächlich die Möglichkeit und die Verfassung regelt. Dabei ist es so, dass die Verfassung ebenfalls Grundrechte zum Schutz der Familie und der Ehe regelte und unehelichen Kindern eine Gleichberechtigung zustand. Auch das war vorher in Deutschland nicht selbstverständlich. Dementsprechend ist das auch ein ganz wichtiger Teil. Weitere Punkte waren beispielsweise äh, die Trennung von Kirche und Staat sowie die mögliche Bildung von Arbeitsteräten. Allerdings wurde das im äh, Kontext der Weimarer Republik dann entsprechend nicht umgesetzt und ist ja auch heute noch Bestandteil äh, der äh, politischen Diskussion. Das muss man definitiv hinzufügen. Ein Kompromiss führte zu den Nationalsymbolen und den Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold, die ja immer noch weiter bestehen. Diese basieren dabei für die, auf der Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts. Die haben entsprechend eine Symbolkraft gehabt und sollten dabei entsprechend ausdrucksstark für einen Neubeginn der Weimarer Republik, einen Neubeginn Deutschlands stehen. Darüber hinaus gab es noch unterschiedliche Strukturelemente, die auch aus dem deutschen und internationalen Raum kamen und diese dann entsprechend vereint wurden. Einerseits die repräsentative Demokratie mit einer verantwortlichen Regierung, was man auch schon vorher vor der Weimarer Republik kannte. Dann allerdings die Aspekte der Volkssouveränität, beispielsweise des Volksentscheids, die Volksabstimmung, die eben auch mit der Demokratie verwoben wurden. Das ist ein Aspekt, den wir aus der Schweiz kennen. Dann gibt es auch noch den direkt gewählten Präsidenten der USA oder der beispielsweise auch in der Frankreich einen Aspekt hat und das sind eben verschiedene Aspekte, Strukturelemente, die wir aus anderen Ländern kennen und die damit auch eine große Relevanz für die Weimarer Verfassung und auch eben die Entstehung dieser Weimarer Verfassung haben. Fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen zu den Bestandteilen und Inhalten der Weimarer Verfassung. Grundsätzlich ist es so, die Verfassung der Weimarer Republik wurde 1919 ins Leben gerufen und bestand aus zwei Hauptteilen. Der erste Teil regelte den Aufbau und die Aufgaben des Reiches und beim zweiten Teil waren die Grundrechte und Grundpflichten der deutschen Festgelegt. Der oberste Grundsatz des ersten Hauptteils war die Volkssouveränität, die man beispielsweise durch Volksentscheide sichern wollte, was ein Aspekt ist, der ebenfalls aus der Schweiz übernommen wurde. Der zweite Teil der Weimarer Verfassung regelte dabei eher die klassischen, individuellen Grundrechte, beispielsweise Meinungs- und Pressefreiheit, aber auch die Freiheit der Person, die Unverletzlichkeit, des Briefgeheimnisses und die Freizügigkeit. Außerdem ist es so, dass hier erstmals viele Rechte für Frauen eingeräumt wurden. Gleichzeitig gab es aber natürlich noch große Rückstände, die bis heute teilweise nicht aufgehoben werden konnten, aber natürlich auch zu großen Teilen schon verbessert wurden. All das muss man sich immer bewusst machen. Einerseits war die Weimarer Verfassung natürlich ein großer Fortschritt für Deutschland. Andererseits gab es auch hier Dinge, die von Anfang an von vielen Menschen kritisiert wurden und letztendlich scheiterte sie ja auch. Dementsprechend muss man sich immer wieder klar machen, auch wenn vieles Positives dabei war, gab es auch vieles Negatives, vieles, was kritisiert werden kann. Ein Kompromiss führte dabei zu den Nationalsymbolen, die ja noch heute mit den Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold Fortbestand haben, Denn und diese kamen von den Nationalbewegungen des 19. Jahrhunderts und standen letztendlich für die revolutionäre Komponente der Weimarer Republik und damit eben auch für das Positive, was man in dieser Weimarer Republik sehen kann. Das Wissen, wie die Weimarer Verfassung verfasst wurde und welche Inhalte sie hat, ist natürlich enorm wichtig. Allerdings ist auch ganz besonders wichtig, wie der weitere Verlauf der Weimarer Republik dann war. Und dabei wollen wir uns jetzt die Phasen der Weimarer Republik angucken. Und diese unterteilen sich grob in drei wesentliche Phasen, die hier relevant sind. Die erste Phase sind die Krisenjahre, das heißt 1918 bis 1923. Wir haben bereits schon viel über das Krisenjahr 1923 gef fordert und auch gefragt, aber auch natürlich viel erklärt und das findet ihr in einem anderen Video verlinkt. Allerdings werden wir auch hier dazu was sagen. Dann gab es nämlich die weitere Phase, die Jahre der Stabilisierung zwischen 1924 und 1928 und dann tatsächlich die Phase des Niedergangs mit dann der schlussendlichen Auflösung der Weimarer Republik, die sich ja von 1929 bis 1933 dann erstreckt hat. Fangen wir zunächst mit der Phase des Beginns an, also erstmal mit den Krisenjahren, aber gleichzeitig eben auch dem Beginn der Weimarer Republik. Bereits zu Beginn wurde der Staat nämlich mit erheblichen Problemen konfrontiert. Die wirtschaftliche Zusammenbruch durch den Ersten Weltkrieg und dann letztendlich auch die Rückkehr der Soldaten belastete die Republik enorm. Das liegt natürlich insbesondere auch am Ausgang des Kriegs, des Ersten Weltkriegs, der äh, aus der Sicht von Deutschland verloren wurde. Dabei ist es so, dass hier ebenso antidemokratische Vorstellungen und bürgerkriegsähnliche Zustände im eigenen Land natürlich dazu führten, dass trotz der Weimarer Republik enorme Probleme innerhalb des Landes eben noch äh, bestanden und diese auch enorm dazu beigetragen haben, dass extreme äh, Widerstände überhaupt erst möglich waren. Also das war einerseits natürlich ein zuversichtlicher Blick, ein positiver Blick durch die Weimarer Republik, aber andererseits merkte man auch hier relativ schnell, dass es noch sehr viele Ungewissheiten gab, die unbedingt nicht auch äh, diese Weimarer Republik lösen konnte. Dabei ist es so, dass die Krisenjahre der Weimarer Republik sich vor allen Dingen durch die Versorgung der heimkehrenden Soldaten, Forderungen der Alliierten nach Kriegsentschädigung und Putschversuchen von rechts bzw. Arbeiteraufständen von links sowie auch der Inflation, die dann ja zur Währungsreform führte, auszeichnete. Das heißt, ihr seht, in diesen Krisenjahren, die ja eigentlich nur fünf Jahre lang währten, gab es so viele verschiedene Möglichkeiten und verschiedene äh, Forderungen an die Weimarer Republik und eben auch Möglichkeiten, wie sie bereits am Anfang schon wieder scheitern konnte, das sind sehr große Herausforderungen gewesen, die natürlich zu Teilen zu groß waren für diese noch neue Republik, die eben auch eine noch neue Verfassung hatte mit einem idealistischen Ansatz, allerdings eben natürlich auch äh, diesem realistischen Gedanken, dass man das versuchen wollte umzusetzen und hier äh, ist es natürlich so, dass diese enormen Herausforderungen einerseits eben diese Gesamtsituation, dass man aus dem Krieg kommt, den Krieg verloren hat, dadurch natürlich äh, Ersatz Ansprüche, Kriegsentschädigung äh, gefordert werden. Andererseits, dass es sowohl von links als auch von rechts Arbeiteraufstände, aber eben auch Putschversuche gibt. Und dann insbesondere 1923 das Krisenjahr, insbesondere mit der Ruhekrise, dann dem Hitlerputsch, aber eben auch der Inflation, die wir hier angesprochen haben, die Währungsreform, die notwendig wurde. All das ist bereits im ersten Teil der Weimarer Republik, in der ersten Phase der Weimarer Republik enorm wichtig geworden und dementsprechend ist es natürlich klar, dass das schwierige Anfangsjahre kennzeichnet. Nach diesen schwierigen Anfangsjahren folgte dann eine wirtschaftliche Erholung sowie die Stabilität der Politik und der Gesellschaft. Man spricht hier auch von den goldenen Zwanzigern. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, diesen Begriff. Und das bezeichnet eben die Jahre der Stabilisierung. Diese zweite Phase der Weimarer Republik von 1924 bis ca. 1928, wo wir eben eine sehr positive Zeit hatten, wirtschaftliche Erholung insbesondere auch, unter anderem durch die äh, ja, Besiegung der Hyperinflation, also durch diese Währungsreform, die durchgeführt werden konnte und eben verschiedene Möglichkeiten, die letztendlich dazu führten, unter anderem eben auch durch die friedliche und weitgehende Revision des Versailler Vertrags, der dazu führte, dass auch die Außenpolitik sich stabilisieren konnte, dass Deutschland in den Völkerbund aufgenommen werden konnte, also ein enorm wichtiger Beitrag, dann eben auch umschließlich die Außenpolitik wieder sich ins europäische Geschehen einbinden zu können. Gleichzeitig gab es verschiedene Faktoren, die dazu führt haben, dass die Weimarer Republik sich insgesamt eben stärken konnte, unter dass eine Stärkung der Wirtschaft durch verschiedene Kredite der USA gewährleistet werden konnte, dass eine größere Akzeptanz dieser Verfassung der Republik gelangen konnte, eben auch, weil es den Menschen besser ging, insbesondere natürlich, weil bestimmte Reformen gewirkt haben und man sah, okay, vieles, was durch die Demokratie möglich ist, hat eben auch positive Seiten und das ist natürlich insgesamt auch für diese Weimarer Republik dann enorm wichtig gewesen, dass eben das Vertrauen der Gesellschaft eben wieder stieg. Erst Schritte zur Revision des SAIA-Vertrags waren dann eben auch ganz zu Beginn der Phasen der Weimarer Republik, also dieser zweiten Phase des, der Stabilisierung, ganz wichtig, eben um dann das Vertrauen der Bevölkerung weiterhin zurückzugelangen. Und dabei ist es so, aufgrund der Weltwirtschaftskrise kam man dann in die dritte Phase und die haben wir ja gerade schon vorweggenommen, führte letztendlich zum Niedergang und zur Auflösung der Weimarer Dabei ist es so, dass die Weltwirtschaftskrise dazu führte, dass Deutschland erneut zahlreiche Probleme hatte. Immer mehr Leute verloren dadurch natürlich auch das Vertrauen in den Staat, wodurch die Republik mehr Gegner als Befürworter hat. Wir haben es gerade schon einmal angesprochen. Eigentlich war die goldenen 20er dadurch gekennzeichnet, dass mehr Vertrauen in den Staat gewonnen werden könnte, konnte und natürlich auch, dass die Gesellschaft sich stabilisierte. Wenn aber eine Gesellschaft nicht stabil ist und wir hatten gerade die Putschversuche angesprochen, die bereits am Anfang der Weimarer Republik es gab, wenn diese dann auf einmal wieder real werden, wenn diese auf einmal wieder das Gesamtkonstrukt einer Gesellschaft bedrohen, das führt dann letztendlich natürlich dazu, dass zahlreiche Probleme wieder emporkommen und immer mehr Leute auch gegen dieses Konstrukt, Konstrukt der Weimarer Republik letztendlich sind und das hat letztendlich auch dann dazu geführt, dass es eben einen Niedergang gab und hier war es insbesondere so, dass die Unwilligkeit der einzelnen Parteien zu politischen Kompromissen auch ein Merkmal für diese Endphase der Weimarer Republik war, auch ein Merkmal dafür war, warum die Weimarer Republik am Ende eben gescheitert ist im Jahr 1933. Dabei war noch ein zentrales Ereignis im März 1930, äh, scheiterte die letzte parlamentarische gewählte Koalitionsregierung eben an einem Streit über die Beitragserhöhung zur Arbeitslosenversicherung und das zeigt genau diese Unwilligkeit der einzelnen Parteien, die wir gerade beschrieben haben. Kennzeichen in dieser Phase war es dann, dass eine hohe Arbeitslosigkeit gab, Armut eben durch diese Weltwirtschaftskrise empor kam, gleichzeitig auch, dass der Parlamentarismus, dieses miteinander sprechen und gleichzeitig Kompromisse eingehen, Politik eben machen, dass das verloren ging und Adolf Hitler und die NSDAP entsprechend wieder aufstiegen. Das alles führte letztendlich zum Niedergang der Weimarer Republik im Jahr 1933. Und hier fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass es drei Phasen gibt. Bereits am Anfang, äh, zu Beginn, wurde der Staat mit erheblichen Problemen konfrontiert. Der wirtschaftliche Zusammenbruch durch den Ersten Weltkrieg und auch die Rückkehr der Soldaten belasteten die Republik enorm. Das heißt, hier sprechen wir von den Krisenjahren, die zwischen 1918 und 1923 eben äh, sich befinden. Nach den schwierigen Anfangsjahren folgte dann allerdings eine wirtschaftliche Erholung. Man spricht hier von den goldenen Zwanzigern, eine stabile Politik, eine stabile Gesellschaft, die sich zwischen 1924 und 1924, 1928 wiederfinden lässt, also die Jahre der Stabilisierung und dann gab es die Jahre des Niedergangs und eben auch die Auflösung, die durch verschiedene Merkmale äh, gekennzeichnet war, unter anderem eben, dass man immer mehr mit der Weltwirtschaftskrise zu kämpfen hatte, Armut ein ganz großes Problem war, Arbeitslosigkeit zu Unzufriedenheit führte und immer mehr Leute eben das Vertrauen in den Staat verloren und dadurch die Republik mehr Gegner als Befürworter letztendlich hatte. Gucken wir uns nun die Gründe für das Scheitern der Weimarer Republik an. Wir hatten ja gerade skizziert, dass es grundsätzlich drei Phasen gab, in denen erst ja, eine große Krise überwunden werden, verschiedene Krisen überwunden wurden und dann es aber die Jahre der Stabilisierung gab und schlussendlich alles dazu führte, dass die Weimarer Republik scheiterte, äh, den Niedergang mit der Auflösung äh, durch verschiedene Gründe, die wir euch jetzt erläutern wollen. Dabei ist es so, dass nach knapp 15 Jahren die Weimarer Republik letztendlich dann unterging und die Nationalsozialisten eine Diktatur errichten konnten. Wir kennen den weiteren Verlauf, der dann letztendlich bis zum Zweiten Weltkrieg eben führte und das natürlich enorme Probleme auch mit sich zog, auch für die Republik Deutschland, wenn man das abseits davon sieht. Die Weimarer Republik ist dabei unter anderem auch deswegen untergegangen, weil es diesen enormen Aufstieg der NSDAP und damit auch von Adolf Hitler gab. Das heißt hier ein ganz wichtiges Merkmal dieser Weimarer Republik, dass äh, immer mehr das Vertrauen in die Demokratie, in das eigentlich Positive der Demokratie verloren gegangen ist, das eigentliche, was ein Staat wie, den, wie die Weimarer Republik ausgezeichnet hat, dass man Kompromisse einging, dass man politisch aktiv war, dass das immer mehr verloren ging und das natürlich dann nach rechts, aber auch nach links eben diese Seiten öffnete und das unter anderem dann zum Aufstieg Adolf Hitlers überhaupt führen konnte. Und dabei ist es so, dass die Demokratie dadurch wenig Unterstützer hatte, man war arm, man hatte eine hohe Arbeitslosigkeit und sah sich in einem Weg äh, der Aussichtslosigkeit und äh, dementsprechend war es so, dass die Bevölkerung sehr instabil war, man hatte keine stabile Politik, man hatte keine stabile äh, Gesellschaft und das das führt natürlich dazu, dass viele politische, wirtschaftliche, aber auch eben soziale Probleme emporkamen und äh, diese Diktatur schien dann als der einzige Ausweg oder wurde natürlich auch sehr geschickt in Szene gesetzt, um dann als einziger Ausweg präsentiert zu werden. Dabei ist es so, dass diese äh, Gründe dann letztendlich das Scheitern der Republik hervorrufen und insgesamt gibt es drei wesentliche Gründe, die äh, wir hier anführen wollen, die unter anderem zum Scheitern äh, geführt haben. Einerseits nämlich den Vers Seier Vertrag. Dabei ist es so, dass dieser Versailler Vertrag ein Friedensvertrag war, aber gleichzeitig auch dazu führte, dass eben bestimmte Territorien wieder abgegeben werden mussten und Reparationszahlungen fällig wurden, also Entschädigungszahlungen, die hier geleistet werden mussten. Die Weimarer Republik hatte bereits zu Beginn mit den Folgen des Ersten Weltkriegs zu kämpfen. Das heißt, die Weimarer Republik war nicht ein neuer Staat, der ohne jegliche äh, Altlasten in das Neue starten konnte, sondern er musste sich direkt nach Gründung mit alten Problemen auseinandersetzen und diese alten Probleme lösen, ohne dass er entsprechend seine Grundsätze direkt umsetzen konnte. Und so war der Krieg noch nicht offiziell beendet und die demokratische Regierung musste einen Friedensvertrag, den sogenannten Versailler-Vertrag unterzeichnen, der eben unter anderem dazu führte, dass Deutschland zu hohen Zahlungen an die Kriegsgegner verpflichtet war und musste auch zahlreiche Gebiete aufnehmen. Wir hatten es gerade schon einmal angesprochen. Diese Aufgabe von Gebieten führte natürlich dazu, dass äh, sich insbesondere äh, hier dann verschiedene Völkergruppen äh, innerhalb Deutschlands dagegen stellten und diese Weimarer Republik direkt kritisierten für äh, diese Ausstellung des Versailler Vertrags bzw. diese Unterschrift, diese Unterzeichnung des Versailler Vertrags. Empörung löste sich aber vor allen Dingen dadurch aus, dass Deutschland die alleinige Schuld am Krieg erhielt. Aus diesem Grund wurde der Vertrag als Schande für das Heimatland betrachtet. Diese Schande, die hier beschrieben wird, dieser Gedanke, der in vielen Köpfen verankert war, erklärt auch, warum direkt zu Anfang in diesen Krisenjahren 1918 bis 1923 es bereits große Zweifel an der Weimarer Republik gab. Viele Leute, viele Menschen, die in Deutschland gelebt haben, sahen sich direkt in einem Konflikt mit sich selbst, direkt die Demokratie als etwas Negatives. Und wenn man direkt so negativ und auch mit diesen negativen Folgen, Konsequenzen direkt daran geknüpft, einen Weimarer Republik dann errichtet. Das führt dann letztendlich dazu, dass relativ schnell dieses Vertrauen, was man kurzzeitig vielleicht wieder aufbauen konnte, dann schlussendlich sehr äh, durch diese Diktatur ausgenutzt werden konnte, bzw. durch die Nationalisten, Nationalsozialisten entsprechend ganz zentral eben gegen die Weimarer Republik gerichtet werden konnte. Darüber hinaus gab es ja dann auch noch die Hyperinflation 1923, also am Ende der anfänglichen Krisenjahre, wo es eben dazu führte, dass die Reparaturen eben für enorme Verluste sorgten und die deutschen Staatskassen leer waren. Letztendlich das dazu führte, dass die Menschen enorme Geldprobleme hatten, immer schlimmer werdende Geldprobleme und die Regierung immer mehr Geld in den Umlauf brach, wodurch dass letztendlich das Geld ja ihren Wert verloren, seinen Wert verloren hat, was letztendlich ja zu einer Hyperinflation dann führt. Das letztendlich ist dann so, dass dadurch natürlich die Menschen enorm an Lebensqualität verloren und das führt dann letztendlich dazu, dass eine Unzufriedenheit mit der Weimarer Republik natürlich dadurch auch entstanden ist. Und diese Probleme muss man ganz zentral benennen, wenn man die Gründe für das Scheitern verstehen will. Dabei ist es insbesondere so, dass die erste Währungsre letztendlich erst die Möglichkeit ermöglichte, diese Inflation zu beenden und dass das dann erst entsprechend so spät gelöst werden konnte, führte natürlich dazu, dass viele Bürger das Vertrauen in eben diese deutsche Regierung in die Weimarer Republik verloren. Außerdem ist es so, dass es einen Zweifel an der Demokratie gab der viele Bürger natürlich mit dem demokratischen System der Weimarer Republik konnten sie sich nicht identifizieren, aus verschiedenen Gründen, unter anderem denen, die wir gerade genannt haben. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese Diktatur, die später errichtet wurde, dass die Nationalsozialisten extremst genau wussten, wie sie bestimmte Zweifel an der Demokratie unterstützen können und diese immer wieder emporbringen können. Unter anderem verschiedene Putschversuche, die ja unter anderem von rechts kamen, mehrheitlich von rechts kamen, führten dazu, dass immer wieder ein Zweifel an der Demokratie empor. Verschiedene Streitereien in den politischen Ebenen führte dazu, dass diese Gründe für das Scheitern auch als Zweifel an der Demokratie bezeichnet werden können. Durch die zahlreichen Probleme in der Anfangszeit verloren viele Bürger zeitnah das Vertrauen. Einige Kritiker versuchten sogar, die demokratische Regierung mit Gewalt zu stürzen. Und wenn das schon von Anfang an ein Teil dieser Regierung ist, dann merkt man, dass diese enorm stark sein muss, damit sie nicht scheitert. Und das war sie am Ende am Ende in diesen Krisenjahren bis 1933 nicht mehr, weil enorme Armut, enorme Arbeitslosigkeit eben auch den ganzen Staat belasteten. Doch nicht nur die Bürger zweifelten an der Demokratie, auch staatliche Institutionen standen letztendlich dem System kritisch gegenüber, und das ist natürlich insbesondere darin begründet, dass die Weimarer Republik eben nicht die Möglichkeit hatte, für alle Bürger da zu sein und dass aus diesen Krisensituationen, die immer wieder entstanden sind über diese knapp 15 Jahre, dass die Weimarer Republik da immer wieder großen Herausforderungen ins Auge geblickt hat, die sie nicht unbedingt lösen konnte. Und durch das verlorene Vertrauen begann dann das Volk sich zu radikalisieren. Wir hatten es gerade schon einmal angesprochen. Dadurch profitiert natürlich immer Extremismus. Links- und rechtsextreme Parteien gewannen immer mehr Anhänger. Am meisten profitierte dabei die NSDAP von der Krise. Und diese NSDAP sollte es ja später auch sein, die die Weimarer Republik letztendlich ablöste mit der eigens errichteten Diktatur. Und das ist genau das, was letztendlich die Schwächen der Weimarer Verfassung offengelegt hat, beziehungsweise was dann dazu geführt hat, dass diese Weimarer Republik gescheitert ist und dann der Startschuss praktisch für den Zweiten Weltkrieg, der Startschuss für ein neues Deutschland unter einer Diktatur entsprechend gestartet wurde. Und hier fassen wir euch die drei wichtigen Gründe für das Scheitern der Demokratie beziehungsweise auch natürlich ganz zentral für die Weimarer Republik zusammen. Einerseits ist es der Versailler Vertrag, der enorme Probleme ausgelöst hat, beziehungsweise insbesondere enorm das Vertrauen geschädigt hat in die Weimarer Republik, nämlich insbesondere dadurch, dass noch nicht offiziell beendeter Krieg dazu führte, dass Reparationszahlungen, Entschädigungszahlungen fällig wurden und auch Territorien abgegeben wurden. Die Hyperinflation 1923 war dann ein weiterer Grund, warum die Weimarer Republik gescheitert ist. Die Reparaturen sorgten letztendlich für enorme Verluste in den deutschen Staatskassen und dann führte das dazu, dass die Geldprobleme immer schlimmer wurden, die Regierung immer mehr Geld in den Umlauf bringen musste und dadurch das Geld letztendlich an Wert verlor. Das führte dazu, dass die Menschen an Lebensqualität einbußen und ihr Geld nichts mehr wert war, was sie erarbeiten. Und das hat natürlich dann enorme Probleme hervorgeführt. Außerdem gab es einen enormen Zweifel an der Demokratie, viele Menschen konnten sich nicht mit dem demokratischen System der Weimarer Republik identifizieren, aus verschiedenen Gründen, die wir gerade schon benannt haben. Dabei ist insbesondere wichtig, dass diese Schwächen dann sehr von den rechts- und linksextremen Parteien, insbesondere von der NSDAP, also der rechten Partei, genutzt werden konnten und dann entsprechend diese Schwächen der Weimarer Verfassung genutzt wurden, um die Demokratie dann zum Scheitern zu bringen nach 15 Jahren und eine Diktatur als Ersatz anzubieten. Die Weimarer Außen Politik ist eine besondere Bedeutung innerhalb der deutschen Geschichte und dabei spielt insbesondere der Versailler-Vertrag eine große Rolle. Außerdem ist es natürlich insbesondere wichtig, erstmal sich Ihnen vor Augen zu führen, in welcher Situation sich Deutschland bzw. die Weimarer Republik überhaupt befand. Nach Ende des Ersten Weltkriegs war die Weimarer Republik nämlich international isoliert. Das heißt, keiner der verschiedenen Staaten wollte eigentlich so richtig eine Beziehung zum Weimar, zur Weimarer Republik haben, denn man hatte ja diese Geschichte des Ersten Weltkriegs, wo entsprechend dann die Niederlage äh, Deutschlands entsprechend auch eine große Rolle für die internationalen Beziehungen spielte. Dabei resultierte daraus der Versailler Vertrag, der eben eine große Besoldung für den Weimarer Außenrepublik hatte, der Deutschland dann die alleinige Kriegsschuld zugeschrieben hatte. Damit war letztendlich die Außenpolitische Lage geklärt und dadurch führte das dann dazu, dass die Weimarer Republik ein mögliches Mitspracherecht bei allen auswärtigen internationalen Entscheidungen verwehrt wurde, wodurch keine aktive Außenpolitik ausgeführt werden konnte. Stattdessen teilte sich die Außenpolitik in zwei wesentliche Handlungslinien auf, die Erfüllungspolitik und die Revisionspolitik. Also einerseits, dass man verschiedene Reparationszahlungen und Entschädigungszahlungen, Forderungen nachkommen musste, also diese entsprechend erfüllen musste, verschiedene Forderungen erfüllen musste. Und einerseits, andererseits eben diese Revisionspolitik, womit dann eben das Geschehene natürlich nicht rückgängig gemacht werden konnte, aber eben die Außenpolitik langsam wieder aufgebaut werden konnte. Der Versailler Vertrag beinhaltete dabei insbesondere Reparationszahlungen an die Gewinner des Krieges, die jedoch noch in keinen konkreten Summen B be- Inhaltet wurden. Der Versailles Vertrag ist dementsprechend ein zentrales Konstrukt, was dann dazu führte, dass die Weimarer Republik überhaupt sich international wieder etablieren konnte. Dabei ist es so, dass durch diverse Pläne die Reparationszahlungen festgelegt wurden und sich immer wieder geändert haben. Darüber hinaus muss die Weimarer Republik deutsche Gebiete an Polen, die Tschechoslowakei und Frankreich abtreten. Der US-amerikanische Banker Charles Darfs konnte dabei die Siegermächte des Ersten Weltkriegs davon überzeugen, einen realistischen Zahlungsplan zu verhandeln. Wir erinnern uns, am Anfang gab es noch nicht so konkrete Forderungen, diese wurden dann eben immer wieder gewechselt und Charles Darfs war dann der Erste, der realistische Zahlungspläne sozusagen forderte und nach der Hyperinflation von 1923 wurde ein Konzept benötigt, das dann die Reparationszahlung von der Weimarer Republik sicherstellte und dementsprechend dieser Dorfsplan entwickelt wurde, der hier auch schon benannt wird. Man bezeichnet dies als den Darfsplan, der dann folgende Bestimmungen entsprechend beinhaltete. Einerseits eine Einigung auf den niedrigeren Raten für die Weimarer Republik, die realistisch sein sollten, die dazu führen sollten, dass die Weimarer Republik sich stabilisieren kann, aber eben auch diesen Reparationszahlungen nachkommen kann. Dass man zudem einen Kredit gewährte in Höhe von 800 Millionen Reichsmark von den USA, die zur Stabilisierung der Wirtschaft dienen sollte und dass eben eben Infolge der Hyperinflation und außerdem, dass die Besetzung des Ruhrgebiets, also diese Ruhrkrise, die 1922-1923 entstanden ist, eben beendet wurde. Infolge des Darfsplans erlebte die Republik dann einen enormen Wirtschaftsaufschwung, die goldenen 20er, die wir kennen. Der Darfsplan wurde dann allerdings 1930 vom Young-Plan abgelöst. Wir erinnern uns, dass dort dann eben die Weltwirtschaftskrise eine wichtige Rolle spielte und der Unternehmer Yang entwickelte diese Strategie, als die Siegermächte und die Weimarer Republik realisierten, dass diese reali- reduzierten Zahlungen nicht möglich sein würden. Also dass man erneut diesen Zahlungen nicht nachkommen konnte und damit musste dann auch der Darfsplan gekippt werden und man dann letztendlich äh, hier äh, dazu führen, dass der Yang-Plan entsprechend übernommen werden konnte. Dabei ist es so, dass diese anfänglichen Raten niedrig angesetzt werden und mit der Zeit steigen sollte. Allerdings, als die Republik dem Young-Plan zugestimmt hatte, wurde die Besetzung des Rheingebiets im Juni 1930 aufgehoben. Also auch das eine wichtige innenpolitische Folge, die natürlich die Weimarer Republik weiter stabilisieren sollte. Wir erinnern uns an den Gesamtzustand, der nach dieser Weltwirtschaftskrise mit Armut und Arbeitslosigkeit wieder sehr negativ war. Außerdem ist es so, dass dann letztendlich die Weimarer Republik von nun an nur noch 122 Milliarden Reichsmark in 59 Jahren an die Alliierten zahlen sollte. Also eben hier äh, eine Herabsetzung stattgefunden hat, aber äh, dass dann über einen langen Zeitraum sich dann immer wieder sozusagen weiterentwickeln sollte und das dazu führte, dass dann eben mit der Zeit diese äh, Zinsen bzw. diese Zahlungen immer weiter prozentual steigen sollten. Außerdem ist es so, dass die Weimarer Republik eigene Entscheidungsfreiheit äh, entsprechend gewährt wurde, in wirtschaftlicher und Finanzpolitik politischer Sicht, da nun ein endgültiger Zahlungsplan festgelegt wurde. Durch die Weltwirtschaftskrise 1929 konnte die Weimarer Republik die geplanten Zahlungen allerdings nicht leisten, weswegen die Ratenzahlungen dann für ein Jahr pausiert wurden. Und diese Pause, die dann wieder eingeführt wurde, führte dann letztendlich dazu, dass große Zweifel an dem Young-Plan und generell diesen Reparationszahlungen immer wieder hervorgerufen wurde. Und schlussendlich wurde dann 1932 auf der Konferenz von Lausanne das Ende der Reparationszahlungen für die Weimarer Republik beschlossen, was dann letztendlich auch das Ende dieses Versailler Vertrages und äh, dieser Weimar Außenpolitik, die komplett isoliert war, bedeutete. Fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass bei der Weimarer Außenpolitik der Versailler-Vertrag eine enorme Rolle spielt. Man muss sich immer wieder vorstellen, dass nach Ende des Ersten Weltkriegs die Weimarer Republik international isoliert wurde. Dabei ist es so, dass das natürlich aus dem Versailler-Vertrag hervorging, denn dort wurde entsprechend die alleinige Kriegsschuld an Deutschland zugeschrieben und das war ein enormer Punkt. Die Raten wurden dabei anfangs niedrig angesetzt und sollten mit der Zeit steigen. Das ist eben entsprechend der Young-Plan, der dann letztendlich der letzte Plan war nach dem Darfsplan, der dann auch die Besetzung des Rheingebiets im Juni 1930 aufhob. Allerdings ist es so, dass durch die Weltwirtschaftskrise 1929 die Weimarer Republik die geplanten Zahlungen nicht leisten konnte, weswegen dann die Ratenzahlungen für ein Jahr pausiert wurden. Schlussendlich 1932 auf der Konferenz von Lausanne das Ende der Reparationszahlungen für die Republik beschlossen wurden und damit die Weimarer Außenpolitik in ein neues Zeitalter eigentlich hätte übergehen können, aber wir erinnern uns, da kam dann ja das Scheitern dieser Weimarer Republik, was dann zu anderen enorm dramatischen Folgen führte. Die Komplexität der Außenpolitik innerhalb der Weimarer Republik führte natürlich auch dazu, dass die Einhaltung der Außenpolitik nicht ganz so einfach war, wie das vielleicht heute der Fall sein mag. Dabei ist es so, dass die Regierung verschiedene Bedingungen annehmen musste, beziehungsweise auch verschiedene Bedingungen gab. Be- achten musste, um eben diese Weimarer Republik in der Außenpolitik zu etablieren zu können, im innereuropäischen, aber auch im internationalen Ausland war das wichtig. Dabei war die Regierung zunächst bemüht, die Bedingungen des Versailler Vertrags zu erfüllen. Wir errufen uns in Erinnerung, dass der Versailler Vertrag ja verschiedene Möglichkeiten äh, aufsah, entsprechende Entschädigungszahlungen für äh, die Vergehen des Ersten Weltkrieges entsprechend aufzubringen. Unter anderem war darin ja auch festgelegt, dass entsprechend Gebiete an die Tschechoslowakei und Frankreich abgetreten werden sollten. Und das versuchte die Regierung der Weimarer Republik zunächst auch zu erfüllen. Das Hauptziel der Außenpolitik wurde jedoch nach kurzer Zeit die Änderung des Vertrags. Das heißt, bereits am Anfang dieser Zeit, in der man versuchte, die Bedingungen des Versailler Vertrages zu erfüllen, merkte man, dass es nicht möglich sei, diese gesamten Bedingungen überhaupt diesen nachzukommen, sondern man versuchte eben relativ schnell, die Änderung des Vertrags zu erreichen und so dann entsprechend eine optimale Außenpolitik zu gewährleisten, damit letztendlich diese Außenpolitik auch langfristig gewährleistet werden konnte. Es ging also, Also um eine Revision. Eine wichtige Rolle dabei spielte Gustav Stresemann, der das Ziel hatte, den europäischen Frieden durch eine friedliche Revision des Versailler Vertrages zu erreichen. Dabei ist es so, dass die Bedingungen sollten angepasst werden, damit die Reparationszahlungen reguliert werden können und die außenpolitische Isolation enden kann. Das ist ganz wichtig. Man muss sich immer wieder in den Hinterkopf rufen, dass eben Deutschland zu dieser Zeit komplett isoliert war. Die Weimarer Republik hatte international und auch innereuropäisch kein Mitspracherecht aufgrund dieses Versailler Vertrags, der ja die gesamte Schuld des Ersten Weltkriegs an Deutschland eben abtrat. Und das war eben auch Gustav Stresemann bewusst und er wollte deshalb diese außenpolitische Lage verbessern durch eine friedliche Revision. Und das ist ganz wichtig, eine friedliche Revision. Obwohl Deutschland zu diesem Punkt von den anderen Großmächten nicht respektiert wurde, sollte Stresemann sein Handeln bald beachtliche Fortschritte erzielen. Und so ist es so. Dass Stresemann ab dem Jahr 1923 das Amt des Reichskanzlers innehatte. Wir erinnern uns, 1923 das Krisenjahr der Weimarer Republik mit ganz verschiedenen Krisenhärten, letztendlich angefangen mit der Ruhrkrise, dann eben auch den Hitlerputsch und die Hyperinflation, also ganz schwere Krisen, die hier überwunden werden mussten. Dabei ist es so, dass im gleichen Jahr, nachdem eben Stresemann das Amt des Reichskanzlers innehatte, wechselt er jedoch direkt das Amt des Reichsministers des Äußeren und wurde somit zum Außenminister der Weimarer Republik und konnte maßgeblich eben auch die Außenpolitik mitbestimmen und in dieser Position erhielt er 1926 einen Friedensnobelpreis für den Beschluss der Verträge von Locarno. Und da kommen wir jetzt auch zu dem, was hier steht. Mit den Verträgen von Locarno sollte denn nämlich der europäische Frieden zwischen der Weimarer Republik und den europäischen Nachbarländern stabilisiert werden. Die Beziehung zur Republik sollte also wieder normalisiert werden. Das Ziel der Einhaltung der Außenpolitik sah Stresemann darin überhaupt erst möglich, als dass eben diese Verträge von Lucano geschlossen werden, dass hier maßgeblich eben die Außenpolitik dadurch bestimmt wird, dass man überhaupt mit seinen Nachbarnländern wieder in Kontakt treten kann, dass man als gleichberechtigter Partner und vor allen Dingen als respektierter Partner hier auftreten kann und dass diese außenpolitische Lage überhaupt wieder ja, aversiert wurde. Das ist eben Gustav Stresemann zu verdanken, der in dieser Hinsicht dann eben auch den Friedensnobelpreis verliehen bekommen hat. Dabei ist es so, dass die Weimarer Republik die Westgrenzen zu Frankreich und Belgien, äh, womit letztendlich auch die militärische äh, Veränderung der festgesetzten Grenzen verzichtet wurde. Es äh, ging ja um eine friedliche Lösung. Man kannte diese Westgrenzen zu Frankreich und Belgien und erkannte diese entsprechend auch an. Hierbei dienten Italien und Großbritannien als die garantierenden Kräften, die dann entsprechend eingeschritten wären, wenn Deutschland oder die Weimarer Republik hier entsprechend gegen diese Grenzen verstoßen hätte oder da eine militärische Macht aufgebracht hätte. Und diese Verträge waren es entsprechend auch, die von den Nachbarländern dann dazu geführt haben, dass eine außenpolitische Lage oder die außenpolitische Lage insgesamt sich stabilisieren könnte. Auch wenn im Osten kein Verzicht auf ehemaliges deutsches Gebiet festgelegt wurde, schloss die Weimarer Republik dennoch einen Friedensvertrag mit Polen und der Tschechoslowakei. Auch wurde der Defensivvertrag zwischen Frankreich, Polen und der Tschechoslowakei insgesamt geschlossen. Somit wurde dann letztendlich die gesetzten Ziele der Außenpolitik erfüllt, obwohl sich Deutschland in einer geschwächten Ausnahmslage befand, es wurde letztendlich das Ziel von Gustav Stresemann erreicht. Der Versailler Vertrag wurde wie gewünscht revidiert. Insgesamt ist auch hier wieder wichtig, auch bei der Polen- und Tschechoslowakei war es so, dass das jeweils andere Land bei einem Konflikt mit der Weimarer Republik entsprechend einschreiten würde und unterstützend zur Seite stehen würde. Das ist ganz wichtig, sich immer wieder in den Hinterkopf zu äh, rufen, dass hier entsprechend die verschiedenen Vertragsstaaten eine territoriale Unversehrtheit garantiert, bekamen und hier entsprechend die Mächte gegeneinander für sich einschreiten würden, falls es eben zu einer Verletzung dieses Vertrags kommen sollte. Der Versailler Vertrag wurde ja wie gewünscht revidiert, dennoch herrschte jedoch äh, während der außenpolitischen Bemühungen ein limitiertes Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung. Das liegt insbesondere daran, dass der Vertrag von oppositionellen Kräften als Anlass genutzt wurde, um entsprechend Angst und Misstrauen in der Bevölkerung zu verbreiten. Insbesondere die rechten Parteien nutzen die primär wirtschaftliche Außenpolitik, um entsprechend Stimmung gegen die Demokratie und die Siegermächte zu machen. Wir kennen das ja bereits aus den verschiedenen Gründen, die dann auch zum Scheitern der Weimarer Republik geführt haben und die auch enorm wichtig sind, um zu verstehen, wie die Weimarer Republik insgesamt sich aufgebaut hat. Aber, und das ist auch ganz wichtig, wie die Weimarer Republik überhaupt sich aufbauen konnte und wieder auch zum Scheitern verurteilt letztendlich dann war. Insbesondere der Darfs- und Young-Plan diese Pläne, die zum Abbau von diesen Reparationszahlungen entsprechend dienen sollten, wurden dabei instrumentalisiert und besonders kritisiert. Das ist natürlich ganz wichtig in dieser außenpolitischen Lage. Die negativen Auswirkungen für das deutsche Volk, die Zahlungen wurden ohne größeren Kontext verwendet, um entsprechend gegen die Regierung zu hetzen, ohne eben darauf hinzuweisen, dass diese außenpolitische Lage ganz wichtig war und ganz wichtig es war, darauf hinzuweisen, dass man das Ganze entsprechend auch äh, zahlen musste, um überhaupt die außenpolitische Lage wieder zu stabilisieren, um überhaupt diese Erfolge in der Revision des Versailler Vertrages zu erfüllen. Das äh, wurde eben natürlich von diesen rechten Parteien überhaupt nicht beachtet und viele Menschen glaubten dieser Propaganda und das äh, führte letztendlich zu großen Problemen, die dann ja später äh, zu äh, sehr großen Problemen wurden. Durch den starken Rückschlag in der Außen- und Innenpolitik konnten die Nationalsozialisten dann nämlich letztendlich mit einer strikten Agenda und Propaganda diese Sympathie der Menschen erlangen und wir wissen, 1933 scheitert die Weimarer Republik letztendlich und es kommt dazu, dass es äh, zu einer Machtübernahme der NSDAP kommt. Letztendlich konnten die angedachten Revisionen des Versailler Vertrags von Hitler genutzt werden, um zahlreiche militärische Operationen vorzubereiten, die dann ausschlaggebend für den Zweiten Weltkrieg waren. Also insofern spielt auch die Außenpolitik der Weimarer Republik schon eine Rolle für den späteren äh, Zweiten Weltkrieg, der dann daraus letztendlich hervorgehen konnte, weil überhaupt diese Zeit, in der Hitler das Ganze vorbereiten konnte, in diesem Zeitraum lag, wo letztendlich die Einhaltung der Außenpolitik im Sinne des Friedens durch Stresemann entsprechend genutzt werden sollte. Und damit ist es letztendlich natürlich ausschlaggebend für den Zweiten Weltkrieg. Und äh, das fassen wir euch jetzt nochmal ganz äh, wichtig zusammen, was entsprechend in der Einhaltung der Außenpolitik der Weimarer Republik äh, relevant war. Die Regierung war zunächst bemüht, die Bedingungen des Versailler Vertrags zu erfüllen. Wir erinnern uns, dass ein Vertrag, der entsprechend ganz wichtig war, um überhaupt äh, ja auch die Schuld des Ersten Weltkriegs anzuerkennen. Dadurch hatten wir aber auch eine politische äh, Isolation der Weimarer Republik und das Hauptziel der Außenpolitik, wurde jedoch nach kurzer Zeit die Änderung des Vertrags. Ganz wichtig, Stresemann, er wollte eine friedliche Revision des Versailler Vertrags erreichen und das gelang ihm insbesondere mit den Verträgen von Locarno, die den europäischen Frieden wieder zwischen der Weimarer Republik und den europäischen Nachbarländern stabilisieren sollte. Durch verschiedene Verträge wurde territoriale Unversehrtheit anerkannt beziehungsweise äh, wollte man eben den Frieden äh, sichern, indem verschiedene Länder äh, verschiedene Verträge miteinander geschlossen haben. Die Beziehung zur Republik sollte also wieder normalisiert werden und die Außenpolitik insgesamt deutlich verbessert werden. Letztendlich konnten diese angedachten Revisionen des Versailler Vertrags allerdings von Hitler genutzt werden, um zahlreiche militärische Operationen vorzubereiten, die dann ausschlaggebend für den Zweiten Weltkrieg waren. Und genau das war entsprechend auch das Problem, was dann äh, die Weimarer Außenrepublik, äh, Außenpolitik zu einem der zentralen Ursachen für die Propaganda von Hitler machten und die dazu diente, die Hetze gegen diese Weimarer Republik aufzubauen, um 1933 dann die Weimarer Republik zum Scheitern zu bringen. Fassen wir euch jetzt nochmal wichtige Begriffe zusammen, die ihr mit der Weimarer Republik auf jeden Fall in Verbindung bringen solltet und die ihr kennen solltet, wenn ihr euch mit der Weimarer Republik auseinandersetzt, insbesondere natürlich, wenn es um die Klausur geht. Dabei ist das erste Wort, was ihr definitiv kennen solltet und was ganz wichtig ist, die Reparationszahlung. Das ist erstmal ein Begriff, der relativ einfach scheint und dann irgendwie doch nicht, denn es ist ja so, dass das Wort Reparation sicherlich bekannt ist und auch das Wort Zahlung relativ gut bekannt sein sollte. Allerdings fragt man sich vielleicht, in welchem Kontext das Ganze genannt wird. Und ganz wichtig ist, dass bei Reparationszahlung im Sinne der Weimarer Republik Entschädigungen gemeint sind, die ein Verlierer nach einem Krieg an den Sieger zahlen muss. Das heißt, hier ist es so, dass man natürlich einen Krieg verloren haben muss. Und das war ja am Ende des Ersten Weltkrieges eben der Fall. Und dann kommt es zu Reparationszahlung. Entschädigungszahlung, eben Entschädigung für den Schaden, der im Zuge eines Weltkrieges oder eines Krieges angerichtet wurde und das war im Ersten Weltkrieg offensichtlich der Fall und dementsprechend war dann die Weimarer Republik zu Entschädigungszahlungen entsprechend verantwortlich gemacht worden oder für Entschädigungszahlungen verantwortlich gemacht worden. Hier spielt eine zentrale Rolle der Versailler Vertrag und genau äh, diesen wollen wir gleich nochmal beleuchten, aber erstmal kommt es noch zum Völkerbund, der letztendlich auch ein wichtiger Teil äh, innerhalb dieser Zeit war praktisch der Vorgänger äh, der Vereinten Nationen, eine zwischenstaatliche Organisation, die zum Schutz des Friedens in Genf nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurde. Das heißt, äh, hier hatte man praktisch anerkannt, dass äh, der internationale Frieden nur gesichert werden konnte oder kann, wenn man eine internationale Kooperation hat. Und genau das ist eben auch das Ziel des Völkerbundes. Das heißt, dass man hier möglichst versucht, äh, entsprechend eine Kooperation zwischen den verschiedenen Ländern zu erreichen, um, das ist jetzt das Ziel, nämlich das Ziel der Abrüstung und Waffenkontrolle zu erreichen. Das war das hauptsächliche Ziel äh, des Völkerbunds. Wir wissen, das ist leider gescheitert. Äh, nach dem Ersten Weltkrieg kam leider noch der Zweite Weltkrieg, aber prinzipiell gab es schon hier äh, relativ früh, eben nach dem Ersten Weltkrieg, um 1919, äh, diese äh, Ziele der Abrüstung und auch die Ziele der Waffenkontrolle, der kontrollierten ähm, Waffenpolitik, die als zwischenstaatliche Organisation hier dienen sollte und eben internationalen Frieden garantieren sollte. Insbesondere ging hier natürlich auch das Ziel mit einher, eine Verhinderung von internationalen Konflikten und kollektiver Sicherheit äh, eben ja zu erreichen. Aber wir sehen es auch hier stets schon, es konnte nicht gewährleistet werden. Es hat letztendlich zum Zweiten Weltkrieg geführt. Äh, natürlich nicht dieser Völkerbund an sich, aber trotzdem konnte dieser Völkerbund dies letztendlich nicht ver Und deswegen ist es auch kaum ein Wunder, dass das Ganze nach dem Zweiten Weltkrieg dann aufgelöst wurde, einstimmig aufgelöst wurde mit allen Mitgliedern, die entsprechend sich da in dieser Organisation in Genf organisiert hatten. Und dabei ist es so, dass die dann aufgelöst wurden und dann es zu einer Vereinigung der Vereinten Nationen kam. Das wissen wir ja, dass das nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat und diese Organisation bis heute in verschiedenen Lebensbereichen aktiv ist, insbesondere aber das Ziel des Friedens international hat und dieses bisher natürlich international gesehen auch schützen kann und dementsprechend ist das auf jeden Fall auch wichtig zu wissen, dass es diesen Völkerbund zu dieser Zeit gab, der eine wichtige internationale politische Rolle hat. Außerdem gibt es noch den Versailler Vertrag, den hatten wir im Zuge der Reparationszahlungen gerade schon einmal angesprochen. Der Versailler Vertrag war letztendlich ein Friedensvertrag, der mit Abtritten von bestimmten Gebieten Deutschlands einherging und gleichzeitig natürlich auch zur Reparationszahlung, also zur Entschädigungszahlung verpflichtete und das ist insbesondere wichtig, denn Dadurch sieht man auch schon diesen generellen Kontext des Versailler Vertrags. Er ist letztendlich ein Vertrag, der einerseits den Frieden garantieren soll und auch eben zeigt, dass der Erste Weltkrieg vorbei ist. Andererseits erkennt er eben auch die Schuld von Deutschland an diesem Ersten Weltkrieg komplett auf Seiten Deutschlands an und sieht keinen anderen in der Verantwortung und das führt eben dazu, dass Reparationszahlungen von Deutschland geleistet werden müssen, ein ganz wichtiger Teil der außenpolitischen Lage von der Weimarer Republik, eben diese Entschädigungszahlung, die Deutschland und die Weimarer Republik eben lange belastet haben, insbesondere ja zur Hyperinflation 1923 geführt haben, aber eben auch zum Beispiel durch den Darfs- und Young-Plan enorme Folgen für die Außenpolitik in diesem Kontext hatte. Und damit fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Die Reparationszahlungen sind letztendlich Zahlungen, die ein Verlierer von einem Krieg an den Sieger zahlen muss. Entschädigungszahlungen, die für den Schaden entsprechend dienen sollen, der während eines Krieges veranlasst wurden oder die während eines Kriegs veranlasst entstanden sind. Der Völkerbund ist eine zwischenstaatliche Organisation zum Schutz des Friedens in Genf, der nach nach dem Ersten Weltkrieg entstanden ist und dabei war das Ziel die Abrüstung und Waffenkontrolle und die Verhinderung von internationalen Konflikten und die kollektive Sicherheit, die gewährleistet werden sollte. Dies konnte allerdings nicht erreicht werden und damit scheiterte der Völkerbund letztendlich nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem man die Vereinten Nationen gegründet hatte und diese Vereinten Nationen bestehen ja bis heute und sind praktisch ein Fortsatz des Völkerbundes, wobei die Vereinten Nationen eine deutlich größere Organisation sind. Außerdem gibt es den Versailler Vertrag, der im Zusammenhang mit der Weimarer Republik enorm wichtig ist, denn hier ist es so, dass, der Frieden, dass dies ein Friedensvertrag mit Abtritt von bestimmten Gebieten Deutschlands ist und gleichzeitig hier eine Anerkennung äh, der äh, Schäden und auch der Schuld äh, am Ersten Weltkrieg eben an Deutschland geht. Und das war enorm wichtig für die außenpolitische Lage, die Isolation von Deutschland im Zuge äh, der des Aufbaus der Weimarer Republik nach dem Ersten Welt. Und das soll es auch schon gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder gerne auch kostenlos unseren Kanal abonniert. Ansonsten könnt ihr auch gerne unseren Kurs auschecken, die großen Ereignisse des 20. Jahrhunderts mit allem, was ihr da braucht, unter anderem natürlich auch alles über die Weimarer Republik, was wir hier euch erklärt haben. Das könnt ihr jetzt gerne auschecken mit Texten und verschiedenen Zusammenfassungen für das schnelle Lernen. Videos gibt es natürlich auch und alles, was ihr entsprechend an verschiedenen Aufgaben braucht, findet ihr dort. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr auf unserer Website vorbeischaut. Mit dem Code welcome bekommt ihr dort eben Prozente, 20 Prozent, nämlich auf die großen Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Genauso wie auf alle unsere anderen Kurse und das neue Selbstorientiert Plus Abo, wo ihr entsprechend alle Sachen auf alle Sachen zugreifen könnt. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!